0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero. Hola, hola. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Más FPC. Mi nombre es José González y sean bienvenidos a este programa que habla del balompié cafetero, del fútbol nacional, del deporte rey con un tinte colombiano. Estamos nuevamente en una semana bajo la contingencia sanitaria y de salud... ...producto del coronavirus, del COVID-19... ...que tiene la alerta a gran parte del mundo. Vemos que es una situación para nada fácil... ...realmente muy complicada en los temas de salud alrededor de todo el planeta... ...y Colombia no se escapa de ello. Por eso es que esta es una nueva semana de la llamada cuarentena. Un periodo de tiempo en el que se supone deberíamos estar en casa y así lo estamos cumpliendo y desde Más Fútbol y Más FPC traemos ante ustedes todo el producto, toda la calidad posible para que semana a semana se sintonicen con nosotros y escuchen un poco de todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional. El fútbol ha parado pero sin embargo las noticias alrededor de él no cesan. La última semana hemos tenido varias noticias que, más que nada, han dejado muy mal para a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, la Di Mayor. Vamos a empezar a hablar un poco de estas noticias y vamos a hablar también de la carta de auxilio que ha propuesto la Di Mayor ante el Gobierno Nacional. Primeramente comentemos que, como es bien sabido, la Liga Profesional del Fútbol Colombiano de la máxima categoría estaba prevista para volver el 18 de abril, la semana en donde se suponía que acabaría la cuarentena, pero no es un secreto para nadie que lo más probable y seguro es que la cuarentena en el país vaya a extenderse más de lo esperado. Por eso la de Mayor ha tomado la decisión de aplazar también el regreso de la Liga Colombiana y proclamar como fecha tentativa el 16 de mayo para el regreso de la misma. Sin embargo, como bien lo dicen, es una fecha tentativa, por lo que si la, la situación de salud en el país sigue empeorando, es muy probable que también se aplace el inicio de la liga Bet Play Di Mayor. Otra de las polémicas de la semana ha sido la decisión de algunos de los clubes de suspender los contratos de sus jugadores. Esto se vio más que todo en el equipo de Jaguares, que tomó una medida que no es ilegal, que cabe dentro de lo que se puede hacer por una empresa privada, pero que ha sido muy mal vista y rechazada ante el ojo público por tratarse de la suspensión de los contratos de sus jugadores profesionales. Gran parte de, los, de la plantilla de los jugadores de Jaguares ha tenido que verse en la suspensión de su contrato, por lo que no se le pagará en las siguientes semanas el mismo acuerdo con su club. Sin embargo, como lo mencionamos, es una medida que ha sido muy rechazada por parte de algunos gremios y algunas instituciones, pero que sin embargo cabe dentro de lo legal, por lo que se sí le ha recriminado mucho a la ley mayor esta decisión. Y bueno, para hablar de la otra polémica de la semana, hay que hablar de las fuertes declaraciones de Gustavo Serpa, el máximo accionista del Club de los Millonarios. Gustavo Serpa del reparto de los derechos de televisión en una entrevista y como ya lo hemos mencionado en programas anteriores es un tema muy sensible en cuanto a la economía de los equipos ya que no se ha dado de la manera en que los clubes esperaban recibir estos ingresos. Gustavo Serpa tocó un tema bastante delicado y es la distribución de dichos derechos de televisión entre los 36 equipos que forman el fútbol profesional colombiano. Cito lo que decía Serpa, es impresentable que entre millonarios, nacional y América se reúna el 70 y 80% del rating y reciban la misma cantidad por derechos de televisión que otros equipos. Es absurdo. Declaraciones bastante fuertes en donde el máximo accionista de los millonarios considera que se debería distribuir los dineros de la televisión entre los equipos que den más rating al rentado nacional o que capten más la atención de la misma. Incluso el máximo dirigente del equipo de los millonarios Lleva la instancia de proponer el debate Sobre si hay que seguir o no en la Di Mayor Y trajo a colación el caso de Inglaterra y de la Premier League Para quienes no lo saben, la Premier League se creó por los mismos equipos que no estaban de acuerdo en la distribución de dichos derechos televisivos, por lo que crearon una liga equitativa y más que equitativa justa en cuanto a la distribución del dinero entre los grandes y los pequeños equipos y cómo se veían a través de la televisión. Ante estas declaraciones el presidente de Río Negro Águilas salió a criticar contundentemente al equipo de los millonarios. Y trajo a colación un ejemplo sobre cómo ese equipo gasta su dinero Dijo que es increíble que pidan más dinero Mientras que a jugadores como Ovelar se les pagan 750 mil dólares Para tenerlo sentado todo un semestre Así que esta es la discusión bastante fuerte Entre los diferentes directivos de los clubes nacionales Sobre la distribución de los derechos de televisión bueno, y ahora sí vamos a hablar de la máxima polémica que se ha suscitado en los últimos días en el fútbol profesional colombiano y tiene que ver con la carta enviada por parte de la D-Mayor para el gobierno nacional tratando de solventar las pérdidas económicas que tiene la institución que regula el fútbol profesional colombiano y pidiendo entre ellas un auxilio al gobierno para que no se hunda el barco de la D-Mayor. Cito parte de la carta que se envió al gobierno nacional. El fútbol profesional colombiano remitió a la presidencia de la República una carta dirigida al presidente de Colombia, el señor Iván Duque Márquez, en donde le solicita como gremio establecer políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el territorio colombiano. Las pérdidas de los clubes ascenderán 80 mil millones de pesos durante la para. Es por esto que el llamado al gobierno nacional desde los miembros del balompié colombiano es trabajar de manera mancomunada para establecer políticas de cooperación que son necesarias con el fin de mitigar la situación. No es un secreto para nadie que la de mayor está perdiendo bastante, bastante, bastante dinero en toda esta contingencia sanitaria, sobre todo por la grandísima inversión que ha hecho en materia económica para traer un producto de calidad a los hogares de los colombianos. En una entrevista con Jorge Enrique Vélez, presidente de la e. Mayor por parte de semana, hoy tocó varios temas de los que se habla en dicha carta. Primero quiso dejar en claro que los 80 mil millones de pesos que se mencionan en las pérdidas en la carta que va expresa expresar el presidente Duque son sobre tres meses del fútbol colombiano parado. La E. Mayor, como él dice, no está pidiendo donaciones ni regalos ni un dinero extra que le sobre al... El gobierno, pero está pidiendo un crédito que aporte a las pérdidas que tiene la I mayor en este momento. Además, la E-Mayor piensa exigir a los jugadores que aporten parte de su salario, como decía el presidente Jorge Enrique, hay jugadores que ganan más que cualquier presidente de Latinoamérica y realmente es cierto. Por lo que él cita el caso del Barcelona. Como es bien sabido, el Barcelona hoy presentó la decisión de rebajar el sueldo el 70% a sus jugadores. Sin embargo, hay una polémica grande en España ya que el capitán Lionel Messi salió a dar esta información diciendo que parte de esta rebaja se debe a que buscan que se le cumpla en totalidad los contratos a los empleados del club. Jorge Enrique Vélez trae a colación dicho ejemplo, lo cual en lo personal me parece un desacierto total. Me parece incomparable Impresentable que se piense incluso en lo que hizo el Barcelona ¿Por qué? Porque es que un, cualquier jugador del Barcelona Fácilmente gana más que cualquier jugador mejor pagado de la liga colombiana Si los jugadores del Barcelona renuncian al 70% de su salario Es porque primero el 30% es una gran cantidad de dinero que le va a entrar a cada uno Aparte cada jugador del Barcelona tiene diferentes auspicios Con marcas europeas e internacionales por lo que una reducción en su salario realmente no va a ver tan afectada la economía de dicho jugador. Sin embargo, si vos jugás en Colombia y estás en un club como Jaguares, como Cúcuta, que no paga hace meses también, y a vos te dicen, se acabó el contrato, te vamos a reducir el sueldo, dicha persona va a ver tremendamente afectada la economía personal y de su familia. Por lo que en lo personal considero que esa comparación entre el caso Barcelona y lo que pide Jorge Enrique Vélez, que es la reducción de salarios a nivel general en el fútbol colombiano, es una total desfachatez. Por su parte también se le preguntó al máximo mandatario la de la E-Mayor que si los directivos también van a renunciar a parte de su salario. Jorge Enrique Vélez dijo que él no tiene problema en hacer lo propio, pero todos sabemos que que las directivas de los diferentes clubes no van a hacer eso, no van a optar por bajarse su salario antes que bajárselo a todo el resto de una institución, y por más que haya gente que sea capaz de hacerlo porque no hay que meter en un saco a todas las personas que hacen parte del fútbol profesional colombiano sabemos que la última cabeza que se toca en un club va a ser la del presidente o la del máximo accionista o la del máximo mandatario y no es decir por decir, son cosas que se han visto a lo largo de la historia en el fútbol colombiano. El fútbol colombiano, un reflejo, una muestra muy clara de lo que es la política en Colombia. Se ve justo en este momento. Otro de los temas que se le preguntó a Vélez fue sobre el canal Premium. Y Vélez increíblemente reconoció que la situación del canal Premium fue una muestra de soberbia por parte de la E. Mayor. Recordemos que cuando iba a empezar el canal Premium... En diciembre y en enero se le hicieron muchísimos cuestionamientos a la de Mayor sobre dicho canal. Sobre el precio, sobre eh, la restricción al fútbol colombiano solo a verse por dicho canal. E incluso mucha gente le está recordando a Vélez las palabras que dio meses atrás sobre el gobierno nacional. Y citamos, Si el gobierno nacional quiere ver el fútbol por televisión abierta, le pasamos la factura. Y ahora es la I mayor quien le está pidiendo auxilio al gobierno nacional. Por lo que Vélez está admitiendo que ha sido una muestra de soberbia total por parte de la I mayor. El canal premium es uno de los apartados más afectados evidentemente por la contingencia de salud. En los cuatro meses que han corrido del año contando de que abril ya está a la vuelta de la esquina. El canal premium solo ha podido cobrar el mes de febrero. Enero fue una muestra gratis, febrero lo cobró, marzo no se le cobró a los suscriptores y ya han anunciado que abril tampoco se le cobrará. Lo cual es totalmente concordante con la situación actual. Es lógico. Sin embargo, mucha gente se ha quejado que su cable operador sí les está cobrando el canal premium. Y Winnersport responde que es una responsabilidad del operador que se tenga y que deberán hacer el reajuste. Entonces se están tirando la pelota los unos a otros. Porque los operadores dicen que no ha habido un comunicado expreso por parte de WinSports para dejar de cobrar dicho canal. Y WinSports dice que es responsabilidad de los cableoperadores no cobrar dicha tarifa. Por lo que es otra de las tantas situaciones delicadas que tenemos en materia económica por parte de la de mayor y de sus productos. Otro de los temas que tocó Vélez en dicha entrevista fue el fútbol femenino. El fútbol femenino hemos estado hablando de él en las últimas semanas y hace dos programas tuvimos un completo informe por parte de Mariana Pineda sobre la situación actual del balompié de las mujeres en Colombia. Sin embargo, las declaraciones que hoy dio Jorge Enrique Vélez son bastante desalentadoras para las jugadoras profesionales de nuestro país, ya que dice que los clubes no tienen ninguna obligación de carácter laboral con las jugadoras, ya que apenas esta semana se iba a iniciar la firma de contratos por parte de los clubes y las jugadoras, por lo que legalmente no hay obligación algu alguna, no hay obligación contractual que tengan los equipos para con las jugadoras profesionales. Por lo que, al igual que el fútbol profesional, en este momento el fútbol femenino está en un limbo total. Incluso un limbo más delicado porque se ha pospuesto la firma de contratos por lo que se ha pospuesto el ingreso por parte del salario que pueda ganar una jugadora profesional en nuestro país. Otro de los temas que se le cuestionó directamente al presidente de la I Mayor fue el enrolamiento. El polémico enrolamiento en nuestro país. Para quien no lo sepa, hace un par de años surgió la idea del enrolamiento. El enrolamiento hablaba de que cada hincha que pretendiera entrar a un estadio del país tendría que tener un carnet expedito por la I Mayor y que este tendría un costo. Sin embargo, es una medida que nunca se implementó en el fútbol profesional colombiano y que dicha plática se perdió. Pues bien, se le cuestionó a Jorge Enrique Vélez sobre este tema y Jorge Enrique dijo que la de mayor cumplió con la expedición de los carnets, que era una medida regulatoria sobre los hinchas que entraban a los estadios. Sin embargo, la infraestructura de los mismos nunca se vio por parte de los clubes, ni por parte de las entidades, ni de las alcaldías, quienes son las dueñas de muchos de los estadios del país, por lo que nunca se pudo implementar el tema del carnet para entrar al estadio. El presidente de la I. Mayor dice que a dichas personas que adquirieron el carnet se le iban a dar beneficios por parte de la I. Mayor y que esos beneficios se iban a ver a, a, ver a partir de este año, pero que por la medida sanitaria que está teniendo el país no se han podido implementar dichos beneficios. Bastante conveniente, no, bastante conveniente que los beneficios se iban a empezar a ver justo en el momento donde no hay fútbol colombiano. Déjenme ponerlo en tela de juicio y dudarlo bastante por parte de la división mayor del fútbol profesional colombiano. Quienes ya nos tienen bastante acostumbrados a hechos de tal calaña. En resumen, y como pueden ver en el título del programa, Lady Mayor está completamente en números rojos. No es para nada alentadora la situación económica de la Lady Mayor y por eso ha tenido que bajar su orgullo, el cual reconoce Jorge Enrique Vélez, y pedir ayuda al gobierno nacional. No está mal que lo haga, para nada. Como cualquier empresa privada y más una empresa tan grande como el fútbol profesional colombiano, va a querer y va a necesitar una ayuda económica por parte del gobierno. Y el gobierno como tal está en la obligación de tratar de solventar las pérdidas económicas que están viendo las empresas privadas en este momento de cuarentena. Sin embargo, como lo decía también el presidente, es una situación que va a cambiar por completo la manera de ver y de hacer las cosas. Y esperemos que así sea por parte de la e mayor, una institución que hemos visto bajar en su confiabilidad por parte de nosotros los hinchas en los últimos años. Ya desde la opinión personal estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Enrique Vélez sobre la soberbia por parte de la I Mayor. Y si hubo algún año en donde se vio más notoria dicha soberbia ha sido el 2020. Así que esperemos que en temas... ...de cómo organizar el fútbol... ...de cómo presentar el fútbol... ...y de cómo administrar... ...lo que tiene que ver con el fútbol colombiano... ...la I Mayor se reestructure... ...y pueda vivir todo este proceso... ...de incertidumbre... ...de pérdidas económicas... ...y de un desafío gigantesco... ...por parte de la I Mayor... ...que ya no solo ve a la gente, a los hinchas... ...volcándosela encima, sino a presidentes de varios clubes... ...a ver cómo... ...son capaces de salir... adelante de la situación... Una situación para nada agradable de la que hoy en día el fútbol profesional colombiano. Hablando un poco para ir cerrando de los equipos. Realmente los equipos no han tomado más medidas de las que ya se han mencionado antes. Todos los equipos están en cuarentena. No se entrena presencialmente en ningún club en el país. Sin embargo están tratando algunos equipos de mantener en actividad física a sus jugadores. Al igual que como hay equipos que debido a la situación económica de dicho club han mandado así a vacaciones pagas a los jugadores de la institución por ahora como lo decíamos al inicio del programa 16 de mayo es la fecha tentativa para que vuelva el fútbol profesional colombiano sin embargo desde aquí les digo en lo personal prepárense para que esa fecha se extienda y al igual que esa fecha las fechas de la cuarentena en el país se extiendan vemos que cada día se reporta un número muy alto de contagiados en el país, que las muertes también van incrementando y por eso es que el mensaje que debe ser categórico, fuerte y determinante es el de quedarnos en casa. Por parte de todo el equipo de Más Fútbol, brindamos y reproducimos dicho mensaje a las personas que puedan llegar y por eso es que traemos material de calidad y de primera mano ante ustedes para que la estadía en casa sea plagada de muchísimo más fútbol y por nuestra parte de muchísimo más FPC. Agradezco a todos su sintonía, acompañarnos otra vez en un programa más. Saben que nos pueden ver todos los lunes a las 7 de la noche por las diferentes plataformas de streaming como lo son Evox, Apple Podcasts y Spotify. También nos pueden seguir en másfutbol.med en Instagram. Estamos subiendo contenido diariamente. Los fines de semana estamos teniendo diferentes charlas. En vivo a través de nuestra plataforma de Instagram para que se conecten, para que compartan, para que hablemos un rato de todo esto del fútbol, este fin de semana por ejemplo tuvimos una entrevista imperdible con Tiago Aristi, periodista deportivo de nuestra ciudad y ayer hablamos también de los equipos históricos de Europa junto a Tomás Maya. Así que ya saben, Dense la pasadita por más fútbol, tenemos contenido actualizado todo el tiempo y estaremos acompañándolos en todo instante en esta contingencia, en esta cuarentena. No queda nada más que decir que gracias a todos ustedes por el apoyo y por la sintonía. Mi nombre es José González y nos pueden escuchar por estas plataformas siempre. Vamos a estar al lado de ustedes acompañándolos de muchísimo más fútbol y de muchísimo más FPC.